0: Nå må vi spørre kaffe når vi er ute. Du bestemmer. <laughs> ja, vi kan godt sitte ja. vi kan godt sitte ute, ja. I dag bor Arnfinn Grøtedal sammen ja, ja, ja. med sin mor Angerd i huset som ble bygd etter at gårdennemmer sprangt ned i mai 1974.
1: Det er en gang. Vi var kjempeflink. Vi hadde arbeidsfolk og fatter. Vi jobbet i resten, tror jeg. Sett i gang med en gång og fikk opp et hus i oktober så var det jo flytting etter. så det gikk kjempeflott så det var jo sykt god hjelp til det
0: så kom det opp et fjøs etterpå for og... å holde jo tegninger på nytt fjøs altså. det er jo det som er nå da. Du hører nå en
1: podcast fra Arbeidets
0: Sol. Ti personer bodde sammen i huset da gården brant ned til grunnen og fire personer omkom. Angeld var en av dem som kom seg ut sammen med sin mann Hilmar og sine fire barn. Fra andre etasjen hoppet ho ut av vinduet, før hun tok imot sin tre år gamle datter. At det var brann, hadde hun ikke skjønt med en gang. Jeg mente ikke min ungdommer på kvisten som holdt på å lekte, så hadde jeg stått. Det hadde jeg i dag er storfamilien på nytt samlet på en gård i Hestdalen, med Arnfinn og Angerd i den ene delen av huset, Arnfinns vigerforeldre i den andre, og Arnfinns sønn Anders og han samboer på den andre siden av vegen. Det er fint å bo her. Ja, det er bare noe vant til, så vil vi ikke bo noen ganske. Nei, jeg er ikke. som sier seg enige i det er sønnen Anders.
1: Faremor har så glad i hesteren og ikke kunne sitte for seg noen annen og like han som pappa. Kunne aldri sitte for seg noen annen og bodde her, og akkurat like han se
0: Anders har nå tatt over gården og skal fortsette drifta in i fremtiden.
1: Jeg er så glad til hjertene. Jeg slår sansen før det dyrer. Kanskje ligner litt til meg selv. Hun vet ikke hva hun vil, så tripper jeg snart. Og så er jeg stad, og se er jeg halfer. Så det minner mye om meg å klare seg godt og stille ditt så store krav. Så jeg har 20 jeter nå som venter kjillingen om min 14-ågård, så den begynner ganske stor å bøke opp. Så da plåden som regel har to kvar, så da har den jo hop på en 50-60. Så da blir livet rørt. Har du bestående du har fått hørt om brannene, og den har i snakket om og nevnt... Det har vært veldig åpenhet rundt den, ja, veldig naturlig delt oppveksten og fått hørt om den. Uten å ha noe for mening om den, noen forhold til den, så, så var den jo nysgjerrig og spent, og kommer på, især med der. Som unge så har den jo mye spørsmål, og mye han på når han var med i fjøset, altså liksom hva det var, og hvilken gammel det er fjøset, liksom historien rundt det, hvilken... Jeg så dem virkelig så rå for å starte på et par bakke. Du kan jo tenke seg når, når den stod uten tak over hugget og kle og mat og ingenting. Ja, ingen kan jo tenke seg, men slik jeg har vært, de fortelle det. Så hadde de jo kanskje nok bekymringer og nok å tenke på, men det å liksom være så fornuftig oppi det hele og... Så fremover att vi må fortsette, vi må bygge upp vi må jobbe, vi må leve videre. Og se mulighetene. Så det gjør vi å skape historien. Hvorfor jeg sitter i dag? Hvorfor uh, drifter jeg som den er? Hvorfor familien er slik? Hvorfor... Uh, for gården er her han er jo rest opp på på et tomt utskjord fra nabobruket som uh, ligger noen 100 meter lenger ned fra der det brant og historien av farmor fortal uh, om oppveksten sin og, og livet sitt alt hun har kjempet og alt hun har mistet og den formåren som jeg har kjent hele livet, det, det er så beundringsverdig. Det går ikke an å sette seg i livet innen å forstå at hun er den, den positive og energiske damen, og det er ja-menneske.
0: I et intervju i Arbeidets i 2019 ga Angerd følgende råd til andre som møter motgang. Det blir likar og vi har mye å leve for. Det siste sa også forsikringsmannen som oppsøkte dem etter brannen. Dere har mye å leve for. Dere mistet fire eldre familiemedlemmer, de fire ungeren Berga. Det kunne ha vært omvendt.
1: Det var jo hele tiden liksom trøstet seg med at den fikk utlevert mer, feit mer en fikk mer motbør enn en grei å møte og skuldre en grei å bære, men det, det virker jo litt orettferdig, ja. Jeg har ikke noen ganger, ja, liksom den eh, livssituasjonen min også. At hun så lyst på fremtiden og fikk samboer og skulle gifte sig og stifta familie og drev gård. Det var jo liksom litt i sommer staden som er. Og så plutselig skal det bare skjere seg med at... Eh, livsverket blir bare åske, han står der uten å slage ingen kan sette seg inn i en situasjon eller hva noen andre har det eller føler men vi kan jo bare tenke oss da. jeg kan jo tenke med selv hvis jeg i morretil jeg vakner på alt ute er jeg vil bare en åske hvem skulle jeg tenkt og hvem skulle jeg sitte gjort for noe slag det går ikke an å sette seg inn i ...fant jeg på Braen, nåttet 13. mai 1974. Og i 1985 så mistet jeg ungste dotterski til togelukke på Heimdalen. Og i 1997, året jeg kom til, så ble jeg enke. Da stod opp farfar Og i 2006 17. maj Så mistet jeg andre Gjente sin Da dør hun Mye tragisk Og Sorg og Uflaks ulykke Men uh... Farmor mistet aldri måte Hun har slik en livsknist Og en innstilling som det er så beundringsverdig.
0: Selv ser Anders også lyst på fremtiden på gården. Selv om man kanske ikke er helt enig i dagens landbrukspolitikk.
1: Det har jo beriket hele oppveksten og barndommen min gårdslivet. Og da har det vært tradisjonell med 14 mjolkkjy på bås og tungvint og gamle. Så ja, man er nå litt vint Veldig tepasset i småbruk og forholdet jeg har stålet. Og kanskje når han var unge så så han Det er litt som de som bor i en by, vet du, og er hjemme på farmen, så tenker han jakten på kjærligheten, og for den gjeld så råse mål om kanskje tilværelsen og dannet i bildet, i glansbildet, og etter bærefryet det gamle. Men etter hvert som han ble gammel her så så jeg finner jeg jo mer perspektiv og, og respekt for det arbeidslite som ligger bak, og etter det den økonomiske siden ved det, og i alle fall inni fremtiden slik som utviklingen er nå, så stort sett så det er trist utviklingen for norsk landbruk. Jeg skulle ønske det var fremtiden var slik som oppveksten min. Det er mange småbruk, og vi har bra stilt i Hastala i dag med 6-7 mjelpbruk. kom på at vi er drygt 100 innbyggere, så det er jo bra miljø, og mye landbruk bort her. Jorda blir slig, og, og utmarka beta, men fremtiden det, det blir spent, men jeg ser ikke noe veldig positivt på enig. For min del er det ja, sånn miljømessig og kollegialt, så er det trist. Det gamle fjøs og kravet kommer, og økonomien så som så, og gjennomsnittsalderen på dagens drivvære er høy.
0: Han var likevel aldri i tvil om å ta over.
1: Når pappa den generasjonen tog over gården på for... Uh 30-40 år tilbake på 80- og 90-tallet. Då tror jeg nok det var helt andre, andre tider, for da var det stor andel plikt. Det var, om de mycket 100 prosent ville, så var det i forventning og i plikt om at de kom av til tog overgå den. For det var bare slik. Det var ikke noe alternativ. Men... Eh, 30-40 år senare i 2023 da, så har det jo skjedd i en enormt uh, utvikling. Folk har allerede så godt, vært så fri, hatt så stor økonomisk frihet. Og det må man jo respekter. Uh, ungdom og unge som ekser opp i dag, de har jo enormt muligheter. Og da, da kan ikke de som sitter på gårde grunn forvente å kreve at... Uh, de skal gå i deres fotspor. Og det, det respekterer jeg, men for min egen del så har det aldri vært noe alternativ. Jeg kun aldri ha sett før med å bodde noen annen stads enn i lia her. Og jeg kunne sett før med noe annet enn å ti over gården og drifte, og fortsette inn i fremtiden og sett framover med de ressursene som ligger til grunn av.
0: Gårdstriften kombinerer han med jobb på ko. Sånn,
1: sånn dyroll greier å kombinere med andre jord. Og da, det er det gården har til ressurser, med bygningsmasse og, og jale. Så da tykker jeg virkelig meningsfylt at det er dyr. Så jeg har aldri stilt som jobber på sammenklaget for en det er fem jeg gir opp en sånn sekk hver dag, for jeg, jeg bruker vel to for dagen, og det jeg øker appetiten. Altså. Jeg gir både litt rundball og silo høy, og det vil jeg ha variert kost, liksom. og dyrer skal ha det bra. Altså. Det tror jeg er en har, en har god plass, for jeg går ut og inn. Det er veldig opptatt av å utnytte den bygningsmossen som med. og... Og de ressursene, innmark og utmark og foressursene som ligger der. Og ikke hige etter å bli noe større, men dessverre så altså, tvinges noen del gårdbrukere i 2023 til å, til å bli større. Da. Men for min egen del, legge upp deg i drift der en de kan ha, ha et liv utenom, sosialt liv, og ha et arbeidsliv utenom i hele eller halv stilling, og ikke hoppe høyere enn stavenrøkk. For det har jeg i alle fall lert hjemme ifra, ifra pappa og farmor, at han ikke, ikke skal hoppe høyere enn stavenrøkk.
0: At Anders har lært mye av farmor Angerd, det er det ingen tvil om.
1: Farmor, det er så stort forbilde, og hun ska følge med gjennom hele livet, og jeg skal tannsjøke hva hun har sagt. Hvor hva vil jeg ha gjort? Hvor hva vil jeg tenkt? Det går jo ikke an å si jo ikke bli som hun og som hun, og for det, og det er rett, men det lat lett meg veldig inspirerende ja, til hennes tankegang. Og... For hun hadde tross alt det tragiske å oppleve, så har jeg hatt et godt og rikt liv. Det, det sier jeg selv, og det beriker jeg selv. Og da, da blir livet til slik en vil ha det selv. Det er jo ikke enkelt å se si, for en vet jo ikke hva som skjer i morgen og som skjer om ti år, men hvordan kommer de hendelsene og hvordan takler dem, hvordan dem, det, det er det bare du selv som bestemmer. Jeg vet ikke om vi kommer til å flyte og glide glatt igjennom livet, eller om vi kommer til å Rammet til å, ja nok med det helvått og til å tragedie, det er ingen som kan forutsigge hvordan takle det jeg kommer det, men nu har i forbilde i ryggen som er farmor og pappa og tenke over hva de og deres familie har måttet ha gått gjennom så vet det at de grejde dem, og da, da skal jeg klare, og det er ikke noe vits å sette seg ned og henge med hugget. Og... For det har jeg formåret beståndig sagt, at ja, tenk... jeg spør deg, hva tenker, du, hva tenker du, når du når du mistet foreldrene dine og to onkler, og kastet ungen ut glaset, og, og eneste å kredge var og kastet ut i bekken og slaft ut dyrer til fjøset og hesten ville være inni til varmen og det det nødte jo ikke å satse inn i den situasjonen og det styret som var den natta og hvor fort det gikk og hva rekkeflø ting skjedde og hva de opplevde og det går jo ikke an å sette i for noen du vet om, noe, eller noen i dag. Men en farmor og en pappa kan jo, om de ikke, om de ikke kommer på alle detaljene over hva som hendte og det skjedde. For det var jo det naturlig når det er kaos rundt inn, så kommer de jo på hva de opplevde og følte der og da og dagen etterpå. Det er jo sikkert noe som sitter veldig brent i det. Og da, da er liksom åla en av farmor som aldri tykt synt i seg selv. Og ikke okay, for det. Det var jo synt i åktekke, og ikke noe, hadde jo mistet alt. Hva du tenker da? Nei, og beståndig tenkte jeg på at... Det er dem som har det verre. Det finnes bestandig noen som har det verre enn en selv. En må ikke gå og tenke en selv har det verst, og det er mest synd til en selv, og stakkars mye. Og det, det er jo litt holdninger åt folk og samfunnet i 2023. Vi har jo aldri hatt så så godt og så stor frihet, og det ene og det andre, men Folk syter jo og ber seg å klage. Og det å bagge til det. Er klart, det er jo i landsproblemer. Klart det henger jo sammen med det livsvanen og livsstilen vi har. har Og folk har i dag. Og da er tersken for å klage den er så liten. Så det, det har det med meg fra oppveksten og frildrig männi från där där trog jag det natten ska inte ska inte klaga och bära sig oss och tycker synte sig för det finns bestånd i noen som har det värre Du har hört den tredje och sista delen om dödssprången i hästarn för arbetsrätt programledar och producent Marit Langset Research Guril Bergersen og ansvarlig redaktør Guri Hjortveit.